0: Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour Sébastien. Bonjour Jonathan. Alors vous êtes un, un entrepreneur engagé, vous avez fondé l'entreprise BioFuture qui commercialise deux marques alimentaires dont on aura l'occasion d'en parler dans ce podcast. Et vous menez plusieurs combats de front, vous ne facilitez pas la tâche, puisque vous êtes aussi à l'initiative du collectif En Vérité, qui a pour but de donner plus de transparence aux produits alimentaires, un sujet éminemment d'actualité. Alors Dans ce podcast, on va revenir sur vous, sur votre parcours, sur l'entreprise BioFuture et vos marques, et surtout, on va beaucoup parler de vos engagements et de vos valeurs. Alors Première question de contexte, euh, toute simple, qui est Sébastien Loctin
1: qui est Sébastien Loctin alors, il, y a, il y a sûrement plein de manières de caractériser chacun d'entre nous. Euh, c'est complexe. Alors moi, je, je me définis euh, d'abord comme, euh, alors vous disiez, un homme engagé. Je pense que euh, l'engagement, en tout cas, j'ai des convictions euh, ouais. et, et j'essaye de, de m'aligner le plus possible avec mes convictions. La première, c'est que je suis un enfant de la, je suis un enfant de la bouffe. Hein. Je, mes arrière grands parents, mes grands -parents étaient agriculteurs, chef pâtissier, ouais. cuisinier. J'ai grandi à Lyon, donc euh, voilà, moi, c'est... Euh, L'alimentation, j'y consacre du temps, c'est un peu sacré. J'ai une approche assez systémique de, de mon assiette. Et, euh, et donc, j'ai fait ma carrière assez naturellement dans l'agroalimentaire. Après mon école de commerce à Lyon, je suis rentré chez Le sieur oui. Et puis, je suis passé ensuite chez Amico Aatro, Rémi Martin, oui. et puis en filière à l'étranger. Okay. Donc, j'ai pu beaucoup apprendre. Voilà. Et puis, je suis devenu papa entre temps. Et, et donc, je suis à la fois un passionné d'alimentation et un passionné de mes enfants. Et donc, quand j'ai confronté les deux, bah, c'est vrai que mes enfants m'ont ramené à ce que j'avais appris plus jeune, ouais. euh, c'est-à-dire une alimentation plus brute, plus locale, plus de saison, plus saine, plus gourmande. Et, euh, et ça m'a permis de confronter un peu ma vie professionnelle et ma vie personnelle et de me rendre mmh. compte que je n'étais pas tout à fait aligné. Donc, je suis devenu entrepreneur.
0: C'est étonnant, les enfants ont un pouvoir incroyable. C'est qu'ils nous font remettre en question, finalement, un peu tout ce qu'on avait fait par le passé. Ça a été le cas aussi pour vous, j'imagine
1: Ouais, les enfants, ils ont ce pouvoir, je crois, qui est, qui est, qui est le pouvoir de l'amour, en fait, je crois qu'avant d'avoir des enfants, dans notre société, on nous apprend plutôt à avoir l'amour du pouvoir. Et je crois que les enfants, ils nous ramènent sur le pouvoir de l'amour. Et c'est une grande différence parce que nos actions, du coup, ne sont plus guidées par, euh, par la peur, euh, par le pouvoir, par le profit, par la conquête, mais plutôt par euh, l'amour, la préservation, euh, la pérennité. Euh, et, et donc, nécessairement, ça, je pense que ça, pour beaucoup de parents, hein, ça challenge complètement euh, nos, nos décisions notre quotidien après on peut décider de rester dans l'amour du pouvoir mais mmh. <rire> j'ai plutôt essayé de basculer effectivement euh, pour mes enfants sur un, un autre rapport au vivant ouais,
0: c'est très 2022 finalement parce qu'il oh, y a toutes des questions autour de l'éco-responsabilité enfin je dirais 2010-2020 hein, pour situer mmh. le contexte mais euh, c'est très récent finalement je, je pense pas que moi mes parents en tout cas euh, euh, avaient cette, euh, cette compréhension peut-être du monde dans lequel on vivait et cette responsabilité justement à transmettre des valeurs à leurs enfants euh, j'imagine que voilà, c'est aussi ça qui vous guide aujourd'hui pour préparer un monde pour demain aussi euh, à vos enfants et les générations futures
1: Oui tout à fait, je pense que nos parents voilà, c'est un autre contexte et le monde va très vite en fait, ça change très vite et ça je pense que l'adaptation ouais. elle n'est pas simple parce qu'effectivement nos parents c'est pas loin c'est une génération ouais. euh, mais c'est déjà complètement un autre contexte, sociétal euh, social, donc ils ont grandi baigné dans d'autres croyances avec euh, avec d'autres messages, d'autres informations. Ouais. Et je pense qu'ils en fait avec le niveau de connaissances qu'on leur accordait et bien bien, avec les croyances qu'ils avaient. Mais ça, ça, effectivement, la société challenge très rapidement. Ouais. Et je pense que les, les urgences aussi euh, auxquelles on a à faire face hein, challenge bien complètement sûr. nos croyances. Hein. Ouais.
0: Alors, vous avez travaillé dans, dans de grands groupes alimentaires. Alors, sans renier sur vos expériences, bien sûr, mm -hmm. quel bilan vous tirez après plusieurs années passées dans ces grands groupes alimentaires
1: alors, du très bon, d'un côté, parce que moi, j'en ai des super souvenirs. J'ai gardé d'ailleurs plein de, plein de potes de cette époque-là. Ouais. Donc, ouais. j'en garde plein de bons. C'est des, des bonnes écoles, de la méthode, de la, de la formation, des techniques. Ouais. Euh, donc, j'ai beaucoup grandi dans ces, dans ces entreprises. Et ce sont des marques aussi assez puissantes. Après, le, le, le biais, c'est que on a une tendance à se laisser un peu bercer par cette promesse de l'apprentissage, de la méthode, de la formation, de la marque mmh. puissante, donc du pouvoir. Hein. On, est, voilà, on est sur des grosses marques qui sont dans les placards de mmh. tout le monde. Donc ça, quand on est jeune, ça fait un peu kiffer quand même. Hein. On mmh. est bien payé, on a un statut, on a une carrière. Voilà, et, et on oublie, je pense, et ça c'est la raison pour laquelle moi j'ai un peu quitté, on oublie en fait que tout part toujours d'un produit. Et je pense que souvent ces grands groupes, ils, ils ont oublier ou pas que tout partait d'un produit et d'une responsabilité qui est de nourrir les gens. Donc, euh, j'ai envie de dire que souvent, euh, ils sont super bien staffés, ils sont super bien équipés, super pros, super méthodiques, super intelligents, il y a des gens brillants, mais ça manque un peu de sagesse. Et c'est un peu sou souvent le sujet de la RSE également. Ouais. Je crois que la RSE, je vois beaucoup d'entreprises qui font de la RSE, on commence toujours par l'habillage, par, par, par le paquet cadeau, mais on, on oublie d'attaquer le vrai nœud du problème qui est le produit. Vous pouvez avoir une belle usine, mais si vous sortez de cette usine un produit qui est délétère, en termes de RSE, je trouve que c'est très limitant. Donc, voilà. Donc, ces grands groupes, moi, j'en garde beaucoup d'apprentissage. Et puis, ben voilà, les raisons pour lesquelles j'ai quitté, c'est que je n'étais pas du tout aligné avec la, la vision qu'ils ont de l'alimentation.
0: Alors justement, qu'est-ce qui vous a poussé concrètement à, à, à vouloir entreprendre Alors, vous avez fondé Biofuture, Oui, c'est ça Vous avez deux marques alimentaires qui sont Node et Quintessence. Pourquoi avoir envie de, de justement créer vos propres marques
1: parce que du, à ce moment-là, j'étais dans une recherche de sens. Et je crois que c'est important de donner... Enfin, En tout cas, moi, c'est important mmh. de me sentir utile, de donner du sens à mon quotidien, euh, d'avoir le sentiment d'avoir un impact positif euh, su, mmh. sur mon écosystème. Alors, moi, je l'ai fait à titre perso dans ma cuisine, d'abord, hein, à travers mes enfants. Mais après, tout seul dans ma cuisine, je trouvais que ça allait pas assez vite. Et je me suis dit, peut-être que je, je peux faire une part un peu plus grande euh, en créant ma société. Et en créant ma société, je voulais, au niveau alimentaire... Alors, j'aime bien cette phrase qui est de dire... Moi, je, je voulais aider les gens à changer le monde,
0: ouais.
1: mais sans changer leurs habitudes. Habitieux. Parce que, moi, j'ai bah, des croyances aussi comme tout le monde, j'en ai deux notamment, c'est que la première, l'alimentation est probablement un des plus grands leviers pour transformer la société ouais. et positivement. On l'a vu ouais. en, en 50 ans, elle l'a transformé négativement. Je pense qu'on peut la transformer rapidement positivement. Donc, c'est un levier extraordinaire qui touche l'emploi des paysans, l'emploi des PME, la santé des gens, la planète. Ouais. Et en même temps, je sais que les, les gens ont des habitudes et que si on veut aller vite, c'est compliqué de demander aux gens de tout changer. Donc, euh, donc la, la mission de BioFuture, ça a été comment aider les gens à changer le monde sans changer leurs habitudes. Et ça, ça passe par effectivement leur proposer des produits à impact oui. qui vont s'inscrire dans leur quotidien.
0: Quand, quand on entreprend dans, dans le même domaine d'activité, oui. c'est qu'on a aussi la volonté de proposer une autre version que ce qu'on a vécu par le passé, une version plus à son image, plus à ses valeurs. Mm -hmm. Et Je vais faire le parallèle avec euh, le podcast que j'ai enregistré avec, avec Georges Léouis, pardon, sur le storytelling. Et Il disait, il disait que dans une entreprise, il y a une histoire, et dans une histoire, il y a un héros, il y a des méchants, donc dans votre histoire, c'est vous le héros, et qui
1: sont les méchants euh, Je ne sais pas si je suis le héros, <rire> il y a plein, plein de héros, moi j'ai une super équipe, il y a des, on travaille avec des paysans qui sont aussi des héros, les vrais héros, je pense que c'est les paysans qui, ouais. qui font l'effort de, de travailler euh, avec une agriculture durable, dans le respect de la terre, dans leur res, le respect eux aussi de leur santé, euh, je crois que c'est eux les vrais héros, on ne les met pas assez à l'honneur, euh, alors après, moi, je ne sais, sais pas, je pense qu'on est des héros collectifs, mais euh, euh, après les méchants euh, euh, j'aime pas trop opposer c'est vrai, vrai que les gens aiment bien les histoires où il y a des méchants et des gentils <rire> mais, euh, je pense qu'il y a plutôt en face de nous des gens qui euh, pour beaucoup moi j'en rencontre beaucoup et dans le cadre du collectif également des, oui. beaucoup de gens qui veulent changer et qui se rendent compte qu'en fait ils ont été embarqués parce qu'il y a eu la pression de la grande distribution sur le prix parce qu'il y a des multinationales mondialisées globalisées mmh. qui produisent tout n'importe où euh, pas cher et donc euh, du coup euh, à un moment, les PME françaises, les ETI françaises, pour survivre face à ces multinationales et, et cette grande distribution, je crois qu'elles se sont adaptées un peu malgré elles et elles ont répondu à l'injonction du prix oui. en adoptant les mêmes, euh, les mêmes méthodes. Et, et, et aujourd'hui, elles ont envie d'en sortir. Et donc... Euh, donc, je ne sais pas s'il y a des méchants, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont okay. fait euh, pas bien parce qu'ils ont mis le profit au cœur de la matrice et du coup, euh, aujourd'hui, on se rend compte qu'on est en train d'en payer le prix collectivement. Ouais. Donc, euh, voilà, ils ont fait pas bien. Après, oui, après, on ne va pas se mentir, on sait tous mmh. qu'il y a des lobbies alimentaires qui sont hyper puissants, ouais. qui ne sont pas toujours euh, volontaires pour aller dans le bon sens. Ouais. Voilà, c'est souvent des grosses multinationales, très mondialisées, très globalisées. Je dirais que s'il doit y avoir quelques méchants, c'est plutôt de ce côté-là que je regarderais.
0: Ouais, vous avez commencé à esquisser un petit peu les, les engagements que j'aimerais citer juste après euh, juste un mot peut-être sur vos marques, vous avez créé Node et Quintessence, est-ce qu'on peut oui. juste expliquer un peu ce que, ce que vous proposez
1: Bien sûr alors euh, donc on a deux marques, la première qu'on a lancée il y a 8 ans c'est Quintessence en magasin bio, c'est une marque qui est vraiment réservée aux magasins bio, biocoop naturalia etc et, et en termes d'offres euh, moi je disais voilà j'aime bien m'inscrire dans la routine des gens, c'est-à-dire tout changer euh, prenons un exemple très concret, le ketchup plein de gens ont du ketchup dans leur placard pour leurs enfants ouais. notamment, mais le ketchup on sait que vous preniez les grandes marques nationales, le, euh, internationales. Le ketchup, c'est des tomates qui viennent de Chine. C'est évidemment de la tomate ouais, en agriculture intensive. C'est pas les meilleures ouais. tomates. C'est additivé, Ça arrive aux Pays-Bas. On y rajoute un max de sucre. C est, c est, ça finit dans un, un flacon plastique. C'est ouais. une catastrophe sur tous les plans le ketchup. Euh, et ben et en, et en plus du coup, on a l'impression de payer pas cher à la caisse, mais en fait derrière, on paye très cher sur sa santé, sur la planète, euh, sur les ouais. paysans, etc. Donc nous, ben on, on, on fait un ketchup, mais notre ketchup, les tomates viennent de Provence, les et on remplace le sucre par des légumes, betteraves du Nord, carottes, euh, voilà, on met des épices, on met que 3% de sucre de canne, tout est en agriculture bio, il n'y a zéro additif. Ouais. Donc, donc à l'arrivée, les consommateurs, pour les parents, ça reste un ketchup, okay. mais ils ont tout changé sans changer d'habitude, leur enfant mange du ketchup et en même temps, ils ont bah, soutenu des paysans, ils ont soutenu une PME, ils ont mmh. soutenu la planète, ils ont mmh. bien nourri leur enfant. Euh, et, et voilà, et je trouve ça assez sympa parce qu'on ne paye le prix qu'une fois, on le paye à la caisse du supermarché, mais derrière, on a de l'impact positif sur notre société. Donc, je pense, on fait des huiles, on fait des vinaigrettes, on fait des sauces, voilà, on fait des condiments et, et la mission, c'est ça, c'est de dire euh, ne changez pas d'habitude, on va vous délivrer une nouvelle version du bon, la meilleure version possible du bon et, et en fait, vous allez tout changer sans trop vous en rendre compte. Et vous êtes présent en GMS Et on est présent en GMS, oui, depuis peu, euh, depuis euh, un peu moins d'un an, avec une marque qui s'appelle Node. Oui. Alors, Node, écrit en minuscule, à l'envers, dans un miroir, ça fait bon.
0: Oui.
1: C'est la première marque qui s'écrit à l'envers. Et en fait, on, oui. on, on, on a lancé cette marque parce qu'en grande distribution, il y a quand même du boulot et qu'on marche un peu sur la tête souvent. Oui. Et, et donc, du coup, on se dit, bah, le meilleur moyen de se remettre à l'endroit dans un monde qui marche sur la tête, bah, c'est de se mettre à l'envers. Mmh. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a écrit la marque à l'envers. Euh, donc, elle est aujourd'hui rentrée chez Auchan, Carrefour, Monoprix, ChronoDrive, euh, plus un certain nombre d'indépendants. Et, et c'est vrai que voilà, les, les débuts ont été difficiles parce qu'on est arrivé avec une proposition de valeur euh, assez radicale. Euh, et puis, qu'on s'est tapé la, la crise des matières premières, puis, puis la crise en Ukraine. Ouais. Euh, mais on se rend compte que voilà, les, les, les ventes s'améliorent, la marque trouve bien son public, l'accueil est super positif. Ouais. Bah voilà, donc ça donne envie de ça donne envie de poursuivre.
0: Bon, pour, pour les auditeurs de magasins qui nous écoutent, on mettra le lien de vos marques dans le, ah, la description plaisir. du podcast. Ah, euh, alors, on l'a dit, vous êtes un homme engagé, vous menez plein de combats de front. Et j'aimerais justement revenir avec vous sur vos différents engagements, qui sont alors les vôtres, oui, mais aussi ceux du collectif et je pense de beaucoup d'experts aussi du, du sujet. Mmh. Euh, j'aimerais re revenir plus en détail sur ceci. Euh, le premier qui me vient à l'esprit, c'est l'éducation alimentaire. Uh -huh. euh, c'est un sujet qui revient de plus en plus sur la table sans faire de mauvais jeu de mots. Euh, tout le monde s'accorde à dire que le modèle alimentaire actuel est totalement dépassé. Et je fais allusion ici euh, à l'alimentation transformée, à la junk food, euh, à la, à la, aux pesticides, aux additifs, au sucre, etc. Uh -huh. euh, la question que je me pose souvent, et ça vaut aussi pour d'autres sujets, c'est comment a-t-on fait pour en arriver là Comment l'homme, l'industriel, a-t-il eu l'idée de produire des produits qui affectent sa santé Et est-ce qu'on le savait au moment de sa production, ou est-ce qu'on s'en est rendu compte après
1: Alors, si on fait un peu d'histoire, euh, c'est bien, c'est important de comprendre d'où on vient, en effet. Ouais. Euh, je, au départ, voilà, tout ça, ça a un peu démarré après-guerre. Après-guerre, on s'est retrouvé dans un contexte où il a fallu assez rapidement euh, renourrir les populations. Ouais. On, avait des, on avait des poudres militaires, hein, puisque la guerre était finie, on avait des stocks de poudre militaires, et la poudre militaire, on le sait, c'est la base de, des engrais chimiques. Donc, on s'est dit on peut accélérer un peu l'agriculture en, en la transformant un peu et en, 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 en l'additivant d'engrais chimiques pour accélérer euh, les rendements un peu artificiellement. Bon. Au début, ça partait plutôt d'une bonne intention, probablement. Hein. Moi, je ne remets pas ça en question, qui était de dire, ben voilà, on, va, on, va nourrir, on va nourrir le monde plus rapidement, c'est super. Mais on a, le problème, c'est quand on a mis le doigt là-dedans, je crois qu'on s'est rendu compte qu'on se dépossédait d'un bien commun qui était l'agriculture et l'alimentation pour le privatiser et en le privatisant, ben, les gens se sont rendus compte que c'était quand même assez rentable la chimie et que c'est un peu pour moi mettre des additifs à la place de mettre de l'aliment c'est un peu le glaçon du barman quand, ouais. plus vous avez de glace dans votre verre moins vous avez de boisson donc c'est un peu la fortune du barman et, et, et du coup les industriels ont commencé à se dire <rire> <rire> elle est bonne l'affaire et, et ouais. pourquoi donc on s'arrêterait et cette idée qui était de nourrir le monde bon en fait ça a été euh, la belle histoire le storytelling pour vendre euh, toutes ces inepties, parce qu'on se rend bien compte qu'à l'époque, il y avait 3,5 milliards de personnes qu'on n'a jamais nourries pour autant. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé On a fait des obèses. Mmh. C'est-à-dire que la, la valeur, elle est partie où elle est partie dans les pays qui avaient des moyens, mmh. et donc on a engraissé, qu'on a rempli. On a fait des populations d'obèses d'un côté, et on continue à avoir des populations qui ont faim ou qui sont malnutries de l'autre. Donc, on n'a absolument pas réglé le sujet. Et aujourd'hui, on continue parce qu'on est plus nombreux à dire « il faut continuer dans ce modèle pour nourrir le monde », ce qui est une absurdité. Euh, voilà, donc euh, au début, je pense qu'il y avait une intention qui, qui malheureusement a été confrontée à la patte du gain et la patte du gain a fait que le, la machine s'est accélérée et que les gens n'arrivent plus à, enfin, n'ont plus jamais su en sortir. Et évidemment que bah, les actionnaires attendent plus de profit, les boîtes veulent faire plus de profit et tout est guidé par le profit. Et donc ce, ce, cette machine s'est accélérée et elle a, euh, comme vous le disiez, généré bah, de la rationalisation, de l'industrialisation, de l'ultra-intensif, de, ouais. de, de beaucoup de chimie, avec des conséquences qui sont malheureusement qui nous mettent un peu dans le mur. C'est parti de là.
0: Parce que finalement, pour revenir en arrière, euh, dans une enfin, dans un idéal, même si ça me paraît compliqué, mais euh, c'est plus dur pour qui C'est plus dur pour l'industriel ou c'est plus dur pour le consommateur
1: alors, c'est plus dur, c'est l'œuf ou la poule, ouais. c'est pas simple. Alors, c'est vrai que le consommateur, on l'a mis euh, on, a, on, on lui a fait croire qu'on avait identifié ses besoins. Je vais prendre un cas concret. La, la PAC agricole, oui. aujourd'hui, tout le monde consomme de l'huile d'olive, quasiment. Euh, il y a 25 ans, on consommait quasi nulle part, oui. à part autour de la Méditerranée. Euh, et avant l'huile d'olive, on consommait quasiment tous du tournesol. Oui. Et en France, avant le tournesol, de l'arachide. Et en fait, c'est pas anodin, c'est-à-dire qu'on fait croire aux consommateurs... Euh, que l'huile d'olive, c'est fantastique, à coup de publicité sur le régime crétois, sur euh, voilà, le, 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 le taux de cholestérol, la maladie cardiovasculaire, on lui fait croire que c'est fantastique, et en fait, euh, ça, c'est juste un habillage d'une décision politique, votée au sein de la politique agricole commune dans les années 90, mmh. qui a subventionné la culture de l'olivier. Donc, on a eu des rendements immenses voilà, en, en huile d'olive, en conventionnel, et il fallait bien les vendre. Mmh. Donc, euh, bah, l'Union européenne, elle va voir les industriels, et elle leur dit, bah, les gars, on a beaucoup de production d'huile d'olive, il faut écouler donc, on finance de la communication, etc. Et on fait croire aux gens que l'huile d'olive, c'est fantastique pour, pour rendre cette huile quasi euh, monoconsommation. Mono et, et en fait, on ne rend pas service aux gens, on leur raconte des belles histoires pour leur faire changer leurs habitudes de consommation comme ça régulièrement. Donc, euh, je, je suis plutôt tolérant avec le consommateur ouais. parce que le consommateur, il n'est pas ingénieur agronome, il n'est pas expert en nutrition, il n'est pas expert en filière. Lui, il veut juste se nourrir, il fait confiance au départ aux marques et, et en fait, euh, on lui raconte des belles histoires, on le met dans des impasses. Mmh. Alors oui, il pourrait être plus vigilant, oui, il pourrait être un peu moins feignant, oui, évidemment, avant, on passait 4 heures par jour en cuisine, maintenant, on doit passer 15 minutes par jour en cuisine. Donc oui, peut-être qu'il faudrait y passer un peu plus de temps en cuisine. Donc je ne je, je dis pas que le, le consommateur n'est pas responsable, parce qu'on est tous responsables, bien entendu, mmh. mais je crois qu'il y a quand même clairement une responsabilité prioritaire au niveau des industriels.
0: Alors, concrètement, du coup, est-ce que vous avez peut-être des propositions pour l'industrie Que doit-on faire que peuvent-ils faire Est-ce que cette transition, elle est, elle est, ben j'imagine qu'elle est complexe, mais comment, comment la résoudre
1: Alors, elle est complexe et, euh, et tant qu'on maintient le consommateur dans une mauvaise éducation, je crois que le consommateur, il ne peut pas reprendre sa consommation en main et il ne peut pas faire évoluer les, les lignes. On le voit, le consommateur, l'éducation du consommateur, elle, elle commence nécessairement par le packaging elle commence nécessairement sur le produit c'est là que l'éducation commence moi quand j'entends oui. des, des groupes comme Nestlé qui disent et c'est très bien il faut faire de l'éducation alimentaire à l'école oui. je, je suis pour évidemment former les, les enfants et si on forme les enfants aujourd'hui on aura des résultats dans 20 ans oui. on n'a pas 20 ans devant nous on est en urgence on n'a pas 20 ans la transition elle doit s'opérer rapidement sinon elle va être radicale elle sera brutale donc la vraie éducation consommateur avant de commencer et de demander aux professeurs d'éduquer les enfants peut-être que les marques devrait commencer elle-même à éduquer le consommateur en lui disant simplement la vérité sur les packagings. Ouais. Ça, je crois que ça commence là le contrat de confiance. Donc, euh, donc euh, parmi, je crois moi, les grandes mesures euh, qui doivent permettre à, à, à notre modèle de, de, de se transformer, bah, la première mesure c'est la vérité. Je pense qu'il faut qu'on arrête de raconter des sottises aux consommateurs, qu'on oui. arrête de le, de, de, de le balader, il faut qu'on mette la vérité au cœur de l'enjeu alimentaire. Alors
0: justement, ça c'est un de vos engagements, c'est la transparence, c'est le deuxième engagement que je voulais citer avec vous, euh, votre mouvement justement euh, en vérité est une association, hein, c'est ça si je ne me trompe pas, oui. et vous militez avec une trentaine de marques adhérentes ou même plus d'ailleurs hein, il me semble. 52 aujourd'hui. Ouais. 52, euh, justement pour imposer plus de contraintes de transparence aux industriels. Alors déjà qu'entend-on par cela et de quelles informations parle-t-on
1: Alors euh, ouais, le collectif, nous, on l'a initié en fin d'année dernière et puis on l'a monté en association au début d'année, euh, il est réservé aux marques alimentaires, hein, qu'elles soient marques distributeurs ou marques euh... Ouais. Et le constat, il part, et ben on, part on est parti d'un constat très simple qui est de dire, aujourd'hui, il y a un truc qui est inadmissible, c'est que les Français ne savent pas ce qu'ils mangent. On est quand même dans un pays, le pays ouais. des droits de l'homme, et on nous a volé, spolié le droit de savoir ce qu'on mange. On le voit avec la crise en Ukraine. Regardez, là, les gens découvrent que l'huile venait d'Ukraine, que la moutarde vient du Canada, euh, que les œufs viennent de Pologne. Enfin, on est en train de découvrir qu'en fait, on ne sait pas d'où vient ce qu'on mange aberrant. Hum. On ne sait pas ce que ça fait à notre santé. C'est fou. On ne sait pas quel impact ça a environnementalement. Enfin, C'est un truc de malade. Et les gens payent pour ça. Hum. Que les gens payent pour ne pas savoir. Les gens payent pour s'empoisonner. Les gens payent pour, pour, pour grossir, pour être en mauvaise santé, pour polluer la planète. Donc, je crois qu'effectivement, le, le, le truc, il est, il est parti de là en se disant, comment est-ce qu'on peut être plus juste et, et redonner le pouvoir aux consommateurs euh, et, et évidemment, ça doit... Euh, je trouve que c'est assez chouette de se dire que ça doit partir des marques parce qu'on est les premiers metteurs en marché, mmh. parce qu'il y a plein de marques qui veulent faire bouger les lignes et qu'elles ne peuvent pas le faire. Pourquoi Parce que, je vais prendre un exemple, si demain vous êtes une grande marque, un dossier, un Yoplait, un Candia, euh, un Jardin Bio, etc. Et que vous, vous dites ce que vous faites. Parce que vous avez mis en place une action, mettre en place des actions vertueuses, ça coûte cher. C'est long, il faut transformer, ça coûte plus cher. Donc, il faut arriver à le valoriser, son action positive. Mais si quand vous voulez la valoriser sur votre packaging, à côté de vous, vous avez un concurrent qui raconte n'importe quoi et en laissant croire que c'est aussi bien que ce que vous avez fait, bah, il y a une asymétrie d'informations qui fait que votre initiative, elle ne peut pas être valorisée auprès du consommateur. Parce qu'il y en a un qui ment. Donc, les règles du jeu ne sont pas les mêmes pour tout le monde et donc, bah, ça tue toutes les initiatives positives dans l'œuf. Ça ne donne pas envie d'y aller. Donc, il faut un moment que tout le monde joue avec les mêmes règles du jeu.
0: Ouais, on a, enfin, on a beaucoup parlé des marques, justement, de la responsabilité des marques. Euh, on ne parle pas des distributeurs, euh, qui pourtant, eux aussi, ont un rôle à jouer. Et c'est eux aussi, enfin, ce sont les enseignes aussi qui ont habitué les consommateurs à avoir bah, des oignons qui viennent de Nouvelle-Zélande, euh, des tomates qui viennent de Chine, etc. Enfin, j'exagère, c'était plutôt pour le ketchup, l'exemple. Mais euh, voilà, la grande distribution a aussi un rôle à jouer. Euh, on voit des choses à se faire en ce moment, on voit que chez Casino, là, qui propose... Euh, qui fait la promotion en tout cas des, des fruits et légumes de saison euh, on voit des enseignes qui justement arrêtent de, de proposer à la vente des, euh, des produits qui ne sont pas forcément euh, du coin la grande distribution a aussi un rôle à jouer
1: clairement Bien sûr. Euh, la grande distribution a un rôle à jouer, les, 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 les marques ont un rôle tout le monde a un rôle à jouer. Enfin, nous, consommateurs, on a un rôle à jouer, évidemment, en se renseignant. Les, les distributeurs ont un rôle à jouer, les marques ont un rôle à jouer. Les professionnels de santé ont un rôle à jouer. Moi, je suis effaré de, de, de voir le nombre de professionnels de santé qui ne, oui. qui ne commencent pas par aborder le sujet de qu'est-ce qu'on a dans notre assiette. Oui. Euh, les leaders d'opinion ont un rôle à jouer. Les journalistes. Ils ont un rôle à jouer en relayant la bonne information. Les politiques, évidemment, ont un rôle à jouer. Après, les distributeurs, ils ont un rôle à jouer qui est fondamental parce qu'ils font partie de la chaîne directe. Mm. Ce sont des metteurs en marché. Et en plus, ils ont des marques distributeurs. Donc, euh, c'est donc des, des acteurs très puissants de notre système alimentaire. Donc Évidemment, ils ont un, une responsabilité peut-être plus forte que les autres. Euh, et donc, il y en a beaucoup qui mènent des initiatives. On le voit, l'Acte For Food chez Carrefour, euh, le franco score chez Intermarché. Mm. Donc, ils, ils cherchent tous comment est-ce qu'ils peuvent angler davantage de transparence, ça devient un vrai sujet. Après la limite de tout ça, c'est que je trouve que, et c'est tout le principe du collectif, le problème c'est que, c'est comme les marques, il y a plein de marques qui font des choses superbes dans leur coin en termes de transparence, mais le problème c'est que quand on fait tous des trucs dans notre coin, ça devient inaudible pour le consommateur. Mmh. Aujourd'hui quand, enfin Jonathan, quand vous achetez un produit alimentaire, regardez le nombre de labels, le nombre de mentions qu'il y a sur un produit, c'est du délire. Rien que sur l'agriculture, entre euh, bio, déméter, nature et progrès haute valeur environnementale, zéro résidu de pesticides sans pesticides, euh, agriculture durable agriculture raisonnée, nouvelle agriculture euh, production propre enfin, c'est du délire les consommateurs, ils sont paumés donc, donc au lieu d'en rajouter chacun, euh, chacun y va avec son truc privé nous on dit mettons-nous tous ensemble euh, répondons aux attentes de base des français, il n'y en a pas 50 euh, les, les prioritaires, le français veut, enfin, voilà, on est tous consommateurs, on veut savoir quoi D'abord, moi j'ai envie de savoir d'où ça vient. Bon, Donc il nous faut un moment un indicateur d'origine. Euh, je veux savoir si c'est bon pour ma santé. Il nous faut un indicateur nutritionnel. Je veux savoir si ça va flinguer ma planète. Donc il nous faut un indicateur d'impact environnemental de l'agriculture et de l'élevage. Et enfin, bah, euh, les Français veulent savoir s'il y a des additifs dans la assiette, des additifs cachés oui. notamment. Oui. Et donc, si on arrive à régler déjà ces quatre informations-là, au lieu oui. d'essayer d'en traiter cinq autres, on aura réglé 80% de l'impact. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est alignons-nous tous ensemble, mettons la pression sur les politiques pour qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils arrêtent d'être soumis au, au, au lobby des multinationales, réunissons-nous, faisons pression et, et réglons déjà ces quatre informations-là. Et si on fait ça, c'est magique parce qu'on aura, je pense les clés pour transformer notre agriculture et notre ouais. alimentation.
0: Je vais rebondir, sur un sujet hyper important sur l'extra-labellisation, enfin, je pense qu'on en a mis un peu trop mmh. partout. Euh, je me pose une question, c'est où, où est la police aujourd'hui pour protéger les consommateurs euh, Quand je dis protéger, c'est euh, pourquoi on met plus en avant le marketing que la santé des marques, enfin la santé des consommateurs, pardon. Euh, je pense qu'effectivement, le, le marketing, on en a fait beaucoup trop pour sommer la confusion justement, dans la tête des consommateurs. Et je fais référence notamment à, à l'alimentaire, oui, mais... Euh, un petit peu aussi la, aux cosmétiques, euh, où là, les labels sont aussi euh, étalés euh, mmh. sur le packaging et pas toujours euh, euh, avec justesse. On, on a confondu parfois le naturel à des produits bio. Euh, voilà, je trouve ça, euh, euh, voilà c'est pas normal aujourd'hui qu'on qu en soit arrivé là. Où est la police qui doit, faire la, qui doit faire la police finalement, à part le gouvernement, j'imagine, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre
1: Alors... Bah, c'est vrai qu'au niveau, au niveau alimentaire on n'a pas, pas de haute autorité de la régulation comme, comme ça existe par ce qui est fou parce que est... Enfin, on parle quand même de nourrir des gens, des enfants de, de notre planète enfin, ben, moi je trouve qu'on est dans un système qui est démentiel et, et je pense que là c'est aux politiques je crois qu'il y a un moment, il faut arrêter les débats d'experts, je pense qu'il faut revenir à du bon sens je vais prendre un exemple très, très simple quand les nitrites à l'Assemblée Nationale, il y a eu un vote pour l'interdiction des nitrites, bon pourquoi les lobbies vont gagner Parce que les lobbies, ils déplacent le sujet des nitrites, qui est un sujet à l'OMS, ils ont classé cancérogène probable. Ils déplacent, ils, ils, ils déplacent le problème sur la démonstration du problème santé, qui est compliqué, euh, qui n'est pas toujours simple à, à résoudre. Et donc, du coup, ils viennent avec des études complètement euh, financées euh, par ailleurs pour dire, mmh. regardez, en fait, il n'y a pas de problème. Et donc, ça devient un débat d'experts. Et comme ça devient d'experts, l'ANSES doit trancher, l'ANSES sous influence. Est-ce qu'ils vont prendre la bonne décision ils vont, ils vont demander deux ans, trois ans pour ça. Et du coup, on reporte encore à dans trois ans le débat. Et rien n'avance. Et je pense qu'à un moment, il faut faire preuve de bon sens. Les Français, si on se dit qu'il y a un risque potentiel bah, sur les nitrites, euh, bah, à minima, soit on fait un principe de précaution, on l'interdit, voilà, soit dans ce cas-là, on l'informe, on informe les Français, c'est-à-dire plutôt que de marquer sur un packaging sans nitrite, bah celui qui a décidé d'en mettre, puisque a priori oui, c'est formidable et qu'il n'y a pas de problème, et il le dit. Il dit avec nitrite et puis on, le consommateur tranchera. Oui. Mais je trouve que du coup, les politiques manquent vraiment de, de simplicité, de courage, de bon sens. Euh, ils rendent très complexes des sujets qui peuvent être réglés très simplement par la transparence. Oui. Et donc évidemment que les, les politiques ont une responsabilité très importante euh, à prendre et la DGCCRF et la police de, qui défend l'intérêt des populations, devrait être la police. Malheureusement, ils ont peu de moyens ouais. et, euh, et ils sont parfois euh, un peu contraints euh, dans leurs investigations. Donc, ils ne peuvent pas toujours investiguer comme ils le souhaitent. Euh, mais moi, je trouve inadmissible de voir, par exemple, vous voyez, sur un ketchup euh, type Heinz, je trouve inadmissible de voir qu'il n'y a rien, aucune mention. On mmh. ne sait pas ce qu'on achète et il y a juste une belle tomate grappe mmh. en, en, en packaging. Il euh, n'y a pas de tomate grappe dans Heinz. Donc, il euh, faut arrêter le délire. Il euh, y a un moment... Les, ouais. les consos, il faut qu'ils arrêtent d'acheter en aveugle. C'est possible.
0: Il y a un, un autre sujet qui vous tient à cœur, c'est le soutien à l'agriculture française. Euh, techniquement ah, oui. parlant, est-ce qu'on peut vraiment tout produire en France Alors moi, c'est un sujet que je ne connais pas du tout, mais euh, votre éclairage va être passionnant.
1: Alors, est-ce qu'on peut tout produire euh, Non, parce qu'on a des matières premières exotiques qui ne poussent pas chez nous. Après, est-ce qu'on peut nourrir tout le monde avec l'agriculture ouais. française euh, Oui. Alors, en tout cas, on peut nourrir la France sans aucun problème. Euh, sans aucun problème pour plein de raisons. Parce que déjà... Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a une large partie de notre... Ça, ça passe par deux choses, une sobriété alimentaire d'un côté et ensuite euh, de la remise en place de biodiversité et de systèmes euh, voilà, plus diversifiés, plus résilients au niveau agricole. Euh, la sobriété, c'est certain que si on mange moins de viande, mais qu'on mange une viande de bien meilleure qualité, euh, aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près 60... Une grosse partie, je crois, 60% des céréales qu'on produit en France qui partent à l'alimentation animale. Euh, donc, ça en fait des terres pour nourrir des gens avec du végétal. Donc, euh, évidemment, si on mange un peu moins d'animaux, mais qu'on les mange en meilleure qualité, donc plus en pâture, on va libérer de la terre euh, agricole pour produire euh, ce que les Français réclament. Euh, ensuite, d'un autre côté, on a aussi le problème de... Euh, je disais qu'il y, y, y a près de 15% des terres agricoles, en colza et en tournesol, qui partent pour nourrir les voitures, pour faire du biodiesel et du bioéthanol. C'est un million de tonnes d'huile de, de tournesol qui partent pour nourrir les voitures. C'est un truc de fou. Oui, que, cool. Évidemment qu'on a la place, mais il faut arrêter de donner à manger d'abord aux bovins et ensuite aux bagnoles. Euh, parce que sinon, si on se dit qu'il faut nourrir toutes les voitures des Français, ah ben c'est certain qu'on va avoir un problème de, de limite agricole. Ça, c'est oui, évident. Je vais leur retenir cette phrase. <rire> donc, euh, voilà, donc, donc, plutôt que de nourrir les voitures, nourrissons les gens. En France, on a de quoi nourrir la population. Ça nécessite évidemment du temps, parce qu'il faut transformer l'agriculture et que c'est un temps long, l'agriculture, donc ça prend du temps, mais il faut mmh. s'y attaquer maintenant. Il faut, re, faut, retrouver, euh, faut retrouver du bon sens. On ne va pas régler le problème du climat euh, par le biodiesel et le, le bioéthanol. Euh, mmh. Par contre, on va le régler par l'agriculture. Donc, il euh, faut remettre un peu l'église au milieu du village. Donc oui, je répondrais qu'avec un peu de sobriété, de sobriété du côté des consommateurs et du bon sens politique et, et de la biodiversité agricole, on a de quoi nourrir les Français. Hors matières premières exotiques
0: Passionnant. Et, et il y a un dernier sujet, euh, je ne sais pas si vous y êtes sensible, c'est le pouvoir d'achat. Euh, ce qu'il y a un problème de fond, c'est que des produits sains, malheureusement, les produits labellisés coûtent cher. Et dans ce contexte d'inflation, aujourd'hui, est-ce que manger sain et bio, c'est à la portée de tous les portefeuilles
1: Alors, c'est une super bonne question. Euh, bon, pas dans le bon, bon sens, j'ai l'impression. Ouais, ouais, non, non c'est vrai. Dans, dans la sobriété dont on parlait avant, il voilà, y, y a le fait de manger un peu moins de viande, mais de la meilleure qualité, et puis euh, l'histoire des voitures, puis il y a aussi le fait de moins gâcher. Il faut quand même réaliser que près d'un tiers de la production agricole dans les pays occidentaux, et c'est encore plus aux états unis je crois que c'est 40%, oui. est détruite avant d'être consommée. Vous imaginez 40% de ce qui est produit et détruit avant d'être consommé. C'est effarant. C'est-à-dire qu'on doit arrêter de gâcher, on doit arrêter d'inonder les rayons de produits qui ne servent à rien. On doit... enfin, tout, tout ça, à un moment, pff, le modèle, il faut, faut le challenger. On, la, la, la planète peut nous nourrir, mais elle ne peut pas nous nourrir euh, mmh. avec, avec ce modèle là euh, donc pour répondre à la question euh, ouais, du pouvoir d'achat alors c'est une bonne question parce que moi j'entends souvent que oui c'est vrai qu'en en valeur faciale les produits sains, on peut être bio, français euh, voilà sont un peu plus chers et c'est normal parce que ben, mmh. écoute, euh, il faut savoir ce qu'on met derrière le prix quand vous achetez un produit pas cher alors il est pas cher à la caisse du supermarché mais est-ce que collectivement, il est vraiment pas cher mmh. Quand demain, on va, être, on va avoir une société qui va être dans le mur à cause de sécheresse colossale, à cause d'inondations, d'intempéries incontrôlables, euh, avec des populations malades, obèses, etc., est-ce qu'on pourra dire « c'était trop bien d'acheter pas cher mmh. » Est-ce qu'on pourra dire ça ben non, on se dira « mais qu'est-ce qu'on a été con d'acheter pas cher ?» Pourquoi on a, on a, on a à ce point-là banalisé notre alimentation, personne n'a de problème à mettre 1000 balles dans un téléphone portable ou à partir en vacances. Bon, par contre, mettre un, un euro de plus dans son assiette, euh, c'est le drame. Donc, il faut se rendre compte qu'à un moment, quand on sera dans le mur, là, ce sera le drame. Et ce sera le vrai drame parce qu'on aura payé pas cher une alimentation qui, collectivement, nous coûte très, 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 très cher. De l'autre côté, vous avez une alimentation qui est, oui, un peu plus chère, mais par contre, qui, collectivement, nous coûte pas cher. Ouais. donc qui ne nous mettra pas dans le mur et, et je pense qu'il faut à un moment changer de prisme euh, donc l'alimentation vertueuse elle est plus chère mais elle est plus chère à court terme elle n'est pas plus chère sur la durée donc au global elle est même moins chère donc ça c'est le premier point le deuxième point, ce qui est très injuste c'est que ce qui rend aussi parfois cette alimentation plus chère euh, c'est qu'elle euh, supporte toutes les contraintes moi je prends un exemple, nous on fait du bio Bon, quand vous faites du bio finalement vous ne mettez pas de pesticides, de fongicides, d'herbicides euh, dans vos terres et puis vous mettez pas d'additifs de synthèse dans vos produits. Donc c'est super, pas de chimie.
0: Ouais.
1: Et ben pour ça, moi je trouve que c'est normal de pas donner de la chimie aux enfants ou, ou à la planète. Et ben en fait non, c'est pas normal. Comme c'est pas normal, on vous demande de mettre un label. Mais est-ce que c'est sur un produit bio qu'il faut mettre un label ou est-ce que c'est sur un produit chimique qu'il faudrait mettre non. un label Qu'est-ce ouais. qui est normal ouais. on peut se poser la question. Donc donc faut qu'on mette un label. Mais quand on met un label, c'est contraignant, ça prend de la place sur le packaging. Puis en plus le label, faut le payer, faut faire un audit tous les ans ouais. et puis il faut faire des analyses régulièrement donc du coup ça coûte encore des coûts d'analyse donc ça nous coûte plus cher au début on prend la contrainte du coût du label des audits, des analyses et en plus on prend les questions des consommateurs qui nous disent ah mais est-ce que le bio c'est vraiment bio donc c'est hyper injuste en fait c'est pour ça que j'ai dit que c'est pas encourageant si on est les seuls à faire l'exercice c'est pas encourageant parce que ça donne pas envie honnêtement nous on fait du bio mmh. on, on, on est plus cher et on gagne deux fois moins d'argent que ceux qui font de la cochonnerie Donc le modèle n'est pas construit dans le bon sens
0: donc on en revient finalement un petit peu au premier point de l'éducation, c'est l'éducation au consommateur pour bah, l'inciter à peut-être à mieux gérer son portefeuille, mieux gérer son budget, moins, enfin le dépenser là où c'est bon pour sa santé, et aussi l'éducation finalement auprès du législateur, auprès de toutes les autorités justement pour faciliter les choses pour ceux qui font les choses bien en quelque sorte
1: exactement c'est l'éducation du consommateur cuisiner davantage l'éducation du consommateur par le packaging aujourd'hui quand j'achète un produit bio c'est un produit qui d'un point de vue environnemental est supérieur à haute valeur environnementale zéro résultat à ouais. tous ces trucs là ça doit se voir sur l'étiquette le consommateur ne peut pas penser qu'un produit haute valeur environnementale c'est l'équivalent du mot bio juste parce qu'il y a écrit haute valeur c'est faux, c'est un mensonge. Mmh. Euh, quand il voit zéro résidu du pesticide, il ne peut pas penser qu'il n'y a pas de pesticide utilisé. C'est faux, c'est un mensonge. Et il n'y a pas que les pesticides, il y a la biodiversité, il y a les fongicides, les herbicides, les additifs de synthèse. Mmh. Donc, donc on ne peut pas avoir cette vision réductrice euh, de l'impact environnemental. Il faut qu'on soit tous évalués sur les mêmes critères. Et, et au moins, après, le consommateur est choisi. S'il a envie de payer pas cher, mmh. en sachant qu'il va consommer de la chimie, euh, des produits délétères pour sa santé, c'est son choix. Il est libre, il fait ce qu'il veut. Mais au moins, il le fait en conscience.
0: Merci beaucoup Sébastien. On arrive à la fin de ce podcast euh, très riche, très dense. Merci à toi. J'ai une dernière question que je pose à tous mes invités. Euh, qui me recommanderais-tu d'inviter dans un prochain épisode
1: Waouh ah, C'est chaud comme question.
0: Est-ce qu'il y a une personnalité inspirante un Il qui...
1: bah, y, y en a plein. Alors, pas nécessairement inspirante, parce que je, je me dis que par, bon, tu, par exemple, tu je, je veux dire, inviter euh, Marc Fresno, le nouveau ministre de l'Agriculture, pour le challenger un peu sur sa vision positive de l'agriculture, ça m'intéresserait. Euh, oui. euh, inviter euh, Jean Covici. Euh, euh, pour parler de l'urgence climatique, c'est pas mal parce que je pense que ça va remettre tout le monde face à la vraie est vrai. réalité qui est, qui est notre, la survie de notre espèce, hein, pas de la planète, mais la survie de ah. notre espèce sur cette Terre. Euh, ou un Christophe André pour remettre un peu de sagesse également dans nos décisions. Mais euh, si euh, on doit être pragmatique, euh, moi, j'aimerais bien que tu puisses inviter un, le fondateur de La Nature, Charles Klobukoff, hein, ou alors euh, Guillaume Hanbik, qui est son responsable de marque pour Jardin Bio notamment. Okay. Pourquoi Parce que... Euh, ils ont démontré chez la nature notamment qu'on pouvait avoir un modèle qui est quand même scalable, qui est quand même à dimension significative sur le marché en étant en agriculture bio, en privilégiant des filières plutôt quand même françaises, en étant plutôt assez vertueux sur le modèle. Donc, c'est possible. C'est une très belle démonstration que oui, c'est possible de mieux nourrir les gens et, et sans être, sans être un, une micro-PME. Voilà, donc c'est possible d'avoir un modèle qui est à l'échelle. Euh, et puis ensuite, euh, Charles a fait quelque chose d'assez incroyable, c'est qu'il a transféré une large partie, il va transférer une large partie de son capital ouais. à une fondation. Donc en fait, il se dépossède, il dépossède ses enfants et il se dépossède lui-même pour euh, passer ce qui est du domaine du privé au domaine du commun. Mmh. Et donc par, par là même, il montre qu'effectivement, quand on est dans l'alimentaire, il y a une partie de la, de, du capital ou de la richesse qui est générée qui est, qui est un droit commun, qui est, qui, a, qui est un bien commun. Et je trouve que c'est assez puissant. Euh, de mettre ça en oeuvre voilà, franchement c'est courageux donc euh,
0: hum. bravo bah, j'aime beaucoup l'idée je vais préparer ça pour les podcasts de la rentrée donc euh, merci pour la suggestion plaisir euh, merci beaucoup Sébastien c'était un plaisir
1: merci à toi et puis très belle fin de journée et, et prends soin de toi ça marche merci beaucoup Sébastien à bientôt merci au revoir
0: merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources cliquez sur la description pour en savoir plus ce podcast est produit par le média indépendant Je Bosse en Grande Distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez aussi la première communauté des professionnels de la Grande Distribution sur les réseaux sociaux, sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok. Vous êtes déjà plus de 400 000 à nous suivre, vraiment un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons une newsletter chaque mardi autour des enjeux de la communication et du marketing local. Pour cela, rendez-vous sur notre site rubrique S'abonner. A bientôt